0: Kjære kristi menighet, nåde være med deg, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Gud Faders ånd kom til oss ned, med himmelens ill, Guds kjærlighet. Legg på vår tunge nådens røst, med livets ord til evig trøst. Amen. Det hellige evangeliet for Aske onsdag. Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 12. kapitlet, fra det 38. til det 42. vers. Noen av de skriftlærde og fariserne svarte da Jesus og sa, «Mester, «Vi vil gjerne se et tegn av dig. Men han svarte og sa til dem, «En ond og utroslekt krever tegn, men tegn skal ikke gis den uten profeten Jonas tegn. For like som Jonas var tre dager og tre netter i storfiskens buk, slik skal menneskesønn være tre dager og tre netter i jordens hjerte.» Men fra Ninive skal stå frem i dommen, sammen med denne slekt og fordømme den. For de omvendte seg med det som Jona forkynte. Og se, her er mer enn Jona. Dronningen fra syden skal stå frem i dommen, sammen med denne slekt og fordømme den. For hun kom fra de fjerneste strøk av jorden for å høre Salomos visdom og se her er mer en Salomo. Slik lyder det hellige evangelia. Hellige far, dette var ordet ditt til oss. Hellige oss i sannheten ditt ord er sannhet. Amen. en ærling yrke. Han fortalte en gang om bibelsynet til gamle sigri hjemme i Rogaland. Hur var så enfoldig ble det sagt, og hun på Gud. Så var det noen som skulle hålla opp med gamle sigri, om profeten Jona. Så de spurte gamle Sigrid, Tror du virkelig at fisken åt opp Jona? Ja, ja, det gjør jeg. Det tror jeg. Jeg hadde trodd om det var Jona som åt opp fisken også. Da ligger en stor ytmykhet i denne lille morsomheten. En ytmykhet for Guds ord. Det er en ytmykhet over at det Guds ordtale er sant. At det står høyere enn alt hva jeg eller verden tenker og tror. Uansett hvor klok og vis jeg og verden sier at vi er som Paulus sier i sitt første brev til kjørkelyden i Korint. Ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst er det en Guds kraft. For det står skrevet, «Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet.» Hvor er en vismann? Hvor er en skriftlær? Hvor er en forsker i denne verdenen? har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap. For da, verken, for da verden ved sin visdom ikke kjente Gud i Guds visdom, fant Gud for gott å frelse dem som tror ved forkynnelsens dårskap. For jøder krever tegn og greker og søker visdom, men vi forkynner Kristus korsfestet. For jøder et anstøt og forhedninger en dårskap, men for dem som er kaldt, både jøder og grekere forkjønner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visere enn menneskenes, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Noe av dette er det med får være sammen om i kveld. Guds dårskap er visere enn mänskene og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. I dagens evangelium er det noen skriftlærde og fariserer som ønsker å få se et tegn av Jesus. Jøder krever tegn. De ville ha et slags bevis for at han skulle være Messias. Og hvor mange av oss har ikke hatt lyst til nettopp det? Å få se et tegn på at det er sant? Det er Guds ord sier. Tenk så lett om vi bare hadde fått et bevis. Då skulle jeg tro da skulle alt være så grejt. Men Jesus ansvarer disse skriftlærde og fariserene på følgende vis. En ånd og utroslekt krever tegn. Men tegn skal ikke gis dem uten profeten Jonas tegn. De får altså ikke noe tegn. I alle fall ikke noe. Men Jesus sier at en gang skal de få et tegn, men bare ett nemlig jonas tegne. profeten Jonas-tegn. Og hva er dette tegnet? Vi begynte preken med forkynneren Erling Yrkes i fortelling om gamle sigri hjemme i Rogaland og hennes syn på Jonas. Om hun trodde det var sant at fisken åtte opp profeten. Hvor hun svaret, ja, ja, det gjør jeg. Det tror jeg. Jeg hadde trodd om det var Jonas som åt opp fisken også. Og på sett og vis så har dette siste også skjedd. At Jona åt opp fisken. Vi skal komme tilbake til det. Og det er noe av det dagens evangelium handler om. Børknudsen han synger en salme som fører oss in i dette. Du er den Jonas som springer fra skipet. Ut i det rasende uhyreskapet. Frivillig lar du dig døpe og gripe. Prestelig gjør du et offer av drap. Skipet som berger sig ve å forkaste, blir til din kirke straks sprange er tatt. Udåd blir frelse for tvilelse faste. Speilmåren rinner av stormflenget natt. Selv må du synke og tätt om din panne vikles en krone av tare og tang, der du av mektig må tomle i vannet, inntil du synker i urdypets fang. Synker i skyggene hinsides sorgen, hviler i gravenes dypeste grunn, synker i natten før skapelsens morgen, hviler på dopsvannets belgmørke bunn. Det Nya testamentet ligger skjult i det gamle testamentet. Og det gamle testamentet ligger åpenbart i det Nya testamentet, sier kjørtjefader Augustin. Jona er et forbilde på Kristus, som åpenbærer noe for oss om hvem Kristus er. Profeten Jona er på mange måter et underlig forbilde på Kristus. Samtidig, består likheten der av vel så mye av motsetninger som av likheter. Vel sov de begge to godt, selv om det var full storm når de var på båttur. Og vel stiller de begge to stormen, men på noe ulikt vis. Og derfor er det kanskje lurt å huske at når vi møter Jesus i det gamle testamentet, så er det bildet av Jesus. Glimt som peger fram mot han som skulle komme Jesus er så uendelig mye større og bedt i seg så ufattelig mer enn alle deg og alt det som peger fram mot han i vår Bibel. For Jesus er Gud. Men det vi finner er gode bilder som hjelper oss å se mer og mer av Jesus. Og som hjelper oss å se at hele skriften vittner nettopp om han. Og når Jesus selv peker tilbake på Jona-fortellingen, så gjør vi vel i å lytte og leite og dukke ned i tekstene. For som Børre Knudsen minner seg om i et dikt han skal ha skrev på innsida av Bibelen til en av sønnene sine. Din Bibel er fra først til sist et bilde av din Herre Krist. Jesus han forklarer selv dette med Jona-tegnet til de skriftlærde fariserene. Slik profeten Jona var i buken på storfisken i tre dager og tre nätter, slik ska også Jesus være tre dager og tre nätter i jorddjupet. Og så forteller han videre, Her er mer enn Jona. Her er mer enn Salomo. allt med vi trenger er jona -tegnet. Jesus kom bare for å gi oss ett tegn, og det var Jona-tegnet men skjønner at han snakker om sin egen død og sin egen oppstandelse. Jona tegner handle om mannen på korset og den tomme grav. Ikke noe mer, men så visst ikke noe mindre. Og som folk i Ninive vende om til Gud og ble frelst etter å høre Guds ord forkynt av profeten Jona, så kan med forvende om til Gud. med som forhører forkynt. Kristus korsfestet. For jøder et anstøt og for hedninger enn dårskap. Men for dem som er kaldt, både jøder og grekere, forkynner vi Kristus, Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visere enn mennesken, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Vi fått Jonat tegnet. Det tegnet som forteller oss at Jesus har ordnet opp Jesus tog straffen vi skulle hatt, da han døde på korset. Han gikk i døden den som vi skulle ha møtt. Ja, som Jona offret sig for skip og ble kastet over bord, slik blir korsdøden forvandlet til liv og salighet. Som Børknudsen sang i sangen. Du er den, Jonas, som springer fra skipet, ut i det rasende uhyreskapet. Frivelig lad du dig døpe og gripe. Prestlig gjør du et offer av drap. Og fra drapet, fra døden, så spirer paradoxalt nok livet fram. Det nye livet, det evige livet. På søndag som var, så beskrev Jesus seg selv som et vetekorn som ble lagt i jorddjupet bare for å dø. Men det skal ikke ligge lenge. Det skal stå opp og spire opp til nytt liv. Og der, i offeret, der ligger den store kjærligheten, Guds innerste vesen. Ingen har større kjærlighet enn denne. At han setter sitt liv til for vennene sine, sig Jesus. Det er denne kjærleken som er sterkere enn døden. Til og med J.K. Rowling, forfatteren av bøken om den unge trollmannen Harry Potter, har grepet noe av det. Når Harry Potter får leve, når mora offrer sig for han, når den onde forsøker å drepe de begge. Og der åpenbarer kjærligheten seg i offeret blir den underlige herligheten som ligger i Jesu død forvandlet til den største kjærligheten. Da Jesus hadde fått vin-edikken, sa han, det er fullbrakt. Og han bøyde sitt hod og oppgav sin ånd. Dette er offeret. Dette er kjærleiken. Offer og kjærleik høyre uløsle sammen. Og på mange måter er dette Jona-tegnet. Mannen på korset som offrer seg i kjærlighet til menneskene. Og vi har ikke fått noe annet tegn som virkelig betyr noen ting for trua og livet vårt enn nettopp Jona-tegnet. Og Jona-tegnet er jo helt konkret det som evangelisten skriver i vers 40. Slik profeten Jona var i buken på en store fisken i tre dager og tre netter, slik skal menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordjupe. Det handler om, som alt har vært inne på, det mest sentrale av alt. Jesu død, og Jesu oppstandelse for vår skyld. Det slik Gud frelse. Det slik Gud elsker. For så elsket Gud verden at han ga sin sønn den eneborn, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det står ikke for så høyt, har Gud elsket hver. Men for så, for slik, Gud hver. Dette er Guds måte å elske på. Gud elsker ved å offre alt for at vi skulle få alt. Offer og kjærleg høyre uløsle sammen. Kjærligheten søker ikke sitt eget, skriver Paulus til Korintheren. Kjærligheten søker alltid utover. Den offrer seg for den andre. Den offrer seg for oss. Vi forkynner en korsfestet Kristus. Paulus kaller det galskap eller dårskap. Men Guds dårskap er visere enn mennesken, og Guds svakhet er sterkere enn mennesket. På korset er Guds kjærlighetserklæring til deg og meg tydlig og konkret. Det er ikke svevende og skiftende følelser som er forvirrende ungdomsforelskelse. Forelskelsen gjør blind. Kjærligheten gjør sjående. Forelskelsen lamme. Kjærleiken offrer alt for den andre. Gjennom Jesu verk på Golgataen, Gjennom hans soningsdød for dine og for mine synder, får meg et glimt av Guds innerste vesen, av Guds kjærlek. For så elsket Gud verden, at han ga sin sønn den enbånde, for at hver som tror på ham, ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Mer centralt enn den lille Bibel blir det ikke. Matteus han skriver videre om, går det om kong Salomo i dagens evangelium. Og han konkluderer hver gang, her er mer enn jona, her er mer enn Salomo. For her er Kristus, Jesus, den krossfeste og oppstadne. Han som ligger skjult i det gamle testamentet, blant annet i jona-boka. Men som i det nye testamentet blir åpenbæret for oss, her er mer enn Jona. Her en mer enn Salomon. Her er Jesus, hele været, sin frelser. I fortellingen om profeten Jona så ligger det møye. Jeg synes dere skal gå hjem og lese profeten Jona før dere legger dere i kveld. Blant annet finnes det en viss parallell i profeten Jona til kanskje den mest kjente av Jesu fortellingen. Fortellingen om den bortkomne sønn, eller kanskje rettet av de to bortkomne sønnen. I Jonas egen person finner vi på sett og vis begge disse sønnen, som Jesus forteller om i Lukas evangeliet, kapittel 5. I den første halvdelen av Jonas-boka spiller han rollen til den bortkomne sønnen, som rømme fra far sin. I den andre halvdelen spiller Jonas den eldre broren, han som har blitt værende hos faren, og som har gjort arbeidet, men som ikke unner den eller de bortkomne sønnene, den angrande synder, noen åter. Og både fortellingen om jordene og fortellingen om de bortkomne sønnene, de avsluttes bägge med at faderen gir et innblikk i sitt innerste vesen, kjærleikens vesen, den kjærleiken som er helt annerledes enn alt vi kjenner. Jona han sitter sur, etter at Gud har spart Ninnive, etter at folket vände om til Gud. Jona han er også lei seg over at det tre han hade blitt så glad i nå var dødt. Alt var i grunn ille. Sola stakk, og ville helst bare dø. Og då er det Guds hei til han. Du har med yng med kikkarjon tre, som du ikke har hatt noe stre med og ikke har fått til å vokse. Det ble till på en natt og ødelagt på en natt. Skulle det ikke jeg ha meddynt med Ninive, den store byen, hvor det er mer enn 12 ganger 10 000 mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre, og dertil en mengde dyr? Jona hadde selv ikke lenge før satt ord på hva, på hva for en Gud med har å gjøre med. For jeg visste at du er en nådig og barmhjertig Gud, langmodig og rik på misken, så du angrer det ond. Til den eldste sønnen, som bærer mange likhetstrekk med den misfornøyde profeten Jona, i Lukas evangeliet kapitel 15, så sier faderen når den yngste sønnen er kommet hjem, barn, du er alltid hos meg, og alt mitt. Ditt. Men nå burde vi fryde oss og være glade, fordi denne broren din var død og er blitt levende. Han var tapt og er funnet. Felles har både Jona og den eldste sønnen det at de misunner i ordets opprinnelige betydning rett osslett slett menneskeguds ufattelige nåd. Selv om de begge hadde fått erfarenhet. Guds dårskap er visare enn mennesket. Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Guds kjærlighet, Guds visdom, Guds nåde, den er så ufattelig mye større enn mennesket kan fatte av rom. Den er så radikalt annerledes enn vårt. Paulus setter ord på noe av dette i Roma brevets kapittel 5. Mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. For knapt nok vil noen gå i døden for en rettferdig. Skjønt for ens som god, kunne kanske noen ta på seg å dø. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Hvor mye mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden? For ble vi forlikt med Gud ved hans søns død da vi var fiender, skal vi så mye mer bli frelst ved hans liv, etter at vi er blitt forlikt? Ja, ikke bare det, men vi roser oss også av Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi fått forlikelsen. Hos finns den sanne kjærlighet. Den kjærligheten som er helt annerledes enn vår. Den kjærligheten som offrer alt for at vi skulle få alt. Den kjærligheten som sier alt mitt er ditt. Det er noe annet enn teddybjørner, roser og konfekt som så mange forbinder denne dagen med. Ja, se her. Her er mer enn Jona. Ja, her er mer enn Salomo. Dette er kjærleiken som er sterkere enn døden. Dette er Jona-tegnet, den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus. Jona har åtet opp fisken, så å si. Jesus har seiret over døden. Han er det vi også denne faste tida skal få gå i møte, når vi sammen med han går opp til Jerusalem. Til ære for Faderen, og Sønnen, og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Da synger vi på nummer 358.